0: Hier ist dein Host Daniel Friesenecker.
1: Servus, Ausgabe 135 des TheAngryTelly.com Podcasts. Diesmal ein Gast, der ja, so ein bisschen einen anderen Zugang zum Thema Internet und Online-Marketing hat, als hier normalerweise üblich. Heute zu Gast bei mir Olivera Teitschak. Olivera Teitschak ist Berater, Redner und Sparringpartner und beschäftigt sich vor allem mit dem Thema Kundenprozesse in digitalen Umfeldern, hat sehr große Kunden, um da ein bisschen Name-Dropping zu betreiben, T-Mobile ist dabei, die Lufthansa ist dabei, Nokia ist dabei, außerdem ist er der Autor verschiedener Bücher und ist mit Fachartikeln in so ziemlich allen wichtigen Publikationen rund um das Thema online vertreten. Freut mich, dass er sich Zeit genommen hat, um äh, ja, über seine Sicht äh, der Digitalisierung und der Herausforderung von Digitalisierung im Unternehmen
0: zu sprechen. Media, Bevor es losgeht, habe ich aber noch e äh,
1: jemanden anderen für euch, Hier ist dein nämlich Host die Ines Daniel vom Riesenecke. Content Day. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist die TheAngryTeddy.com Blogpartner auf dem Content Day, das heißt in Salzburg, Ende März könnt ihr mich dort treffen. Ich werde natürlich wie immer da auch versuchen, so ein bisschen zu sketchnoten und vielleicht geht sich auch das eine oder andere kleine Interview aus. Ich habe genug über den Content Day gequatscht. Lassen wir die Gründerin höchst selbst kurz zu Wort kommen und ein bisschen erzählen, was da Ende des Monats dann so passieren wird. Yeruteri.com, Social Media Podcast.
0: Hi, mein Name ist Ines Eschbacher. Ich habe vor vier Jahren den Content Day ins Leben gerufen. Damals noch mit 100 Teilnehmern sind wir mittlerweile zur größten Content-Marketing-Konferenz Österreichs herangewachsen, was ich richtig, richtig cool finde. Aus diesem Grund haben wir uns auch für dieses Jahr ganz besondere Programmpunkte für euch überlegt. Wir starten zum Beispiel mit einem richtig coolen Breakfast-Club mit Dominique Chardin in den Konferenztag und der Vormittag wird eher allgemein gehalten sein. Nach der Keynote von Stefan Heckel, CEO vom Vice Magazine und den aktuellen Content-Marketing-Trends präsentiert von Daniel Rehn kommt noch das große Battle. Hier verrate ich gar nicht mehr, außer dass es um Instagram-Stories versus Snapchat geht. Wer gewinnt, erfährt derjenige, der auch am Content-Day 2017 dabei ist. Der Nachmittag teilt sich in drei unterschiedliche Bereiche. Einmal für Newbies und Umsetzer, dann gibt es einen eigenen Experten-Track und zusätzlich haben wir noch für Umsetzer ganz speziell die workshops Details bitte einfach dem Programm entnehmen unter www.contentday.at Genau, ähm, der Angry Teddy hat noch einen super tollen Rabattcode für euch, mit dem ihr am 30.3. 30 in Salzburg noch günstiger kommen könnt und ich freue mich, wenn ich ganz viele von euch sehen werde dort. Alles klar, dann noch einen schönen Tag und bis zum 30.03. Ciao!
1: Ja, definitiv eine spannende Veranstaltung. Diejenigen von euch, die dorthin möchten, ich habe auch einen Blogartikel zum Content Day verfasst, äh, werde euch auch den Rabattcode und die Links natürlich hier in die Shownotes zur Ausgabe stellen. Unter Angry Teddy 17, Angry Teddy in einem durch und dann die 1 und die 7, erhält ihr 10% Rabatt auf das Ticket. Wie gesagt, wir sehen uns Ende März, 30. März in Salzburg beim Content Day. Würde mich freuen, wenn wir uns dort über den Weg laufen. So, und jetzt rein ins Interview mit dem Oliver Radeitschak.
0: Mehr Beiträge findest du auf theangryteddy.com oder auf facebook.com slash theangryteddy. Ja,
1: bei mir heute zu Gast, äh, nachdem ich das letzte Mal, äh, das erste Mal jemand aus äh, Deutschland bei mir hatte, die erste Dame aus Deutschland, habe ich heute den ersten Mann aus Deutschland, der Oliver Rateitschak ist bei mir. Hallo Oliver.
2: Hallo Daniel, freut mich dabei zu sein.
1: Ähm, Danke, dass du dir Zeit nimmst, hier in meinem kleinen Podcast so ein bisschen über, über dein Fachgebiet zu, zu plaudern. Stell dich mal ein bisschen vor, wer bist du, was machst du, was hast du vor allem auch mit Internet-Online-Marketing
2: zu tun? Ja, also ich fange mal an, ich bin Oliver Ratajczak, ähm, wohne mitten im Herzen des Ruhrgebiets in wunderschönen Bochum ähm, und beschäftige mich seit 1993 mit diesem Thema online ähm, ich habe damals, äh, wie soll ich sagen, ich sage immer, ähm, ich habe eines der ersten E-Commerce-Unternehmen in Deutschland gegründet, das Internet gab es in der Form noch nicht, wie man es heute kennt. Es gab halt Mailboxen etc. Da haben wir dann ähm, die Administratoren so lange beschwätzt, bis wir da äh, gratis Plätze bekommen hatten, praktisch ein schwarzes Brett. Und äh, parallel dazu haben wir den Großhandel beschwätzt und haben dann ähm, mit Großhandelspreisen dort äh, Hard- und Software verkauft und haben unser Studium finanziert. Das war so 93, 94, 95. Und seitdem ist Online halt mein Ding. Was ich hauptberuflich tue, ist, ich bin Berater, Redner und rund um die Themen Kundenbindung, Kundenorientierung. Also meine Aufgabe sehe ich dabei, Unternehmen zu helfen, aus ihren Kunden Stammkunden zu machen
1: nur um so ein bisschen Name-Dropping zu betreiben, äh, wenn man es auch auf deine Webseite sieht und sich die Referenzen so ein bisschen ansieht, da sind klingende Namen wie Telekom, Lufthansa, Steigenberger Gruppe, Erste Bank dabei. Also durchaus keine kleinen Kunden und sicher auch keine Kunden, die äh, man so schnell im Vorbeigehen mal macht. Äh, du bezeichnest dich, äh, also du, bist unterwegs im Kundenprozessmanagement. Erzähl mal, was macht man denn den ganzen Tag, wenn man zum Thema Kundenprozessmanagement äh, berät? <lacht>
2: ähm, ja, der, der Kunde ist ja vielen Leuten bekannt, dass der nicht ganz unwichtig ist, wenn man sich äh, viele Verlautbarungen von CEOs anhört, der Kunde steht immer im Mittelpunkt und wir müssen uns darum kümmern. Das stimmt, das Problem ist, dass es sind häufig so Lippenbekenntnisse, weil man weiß, der Kunde ist der mit dem Geld, also muss man irgendwie mit dem Umgehen interagieren, damit er uns das Geld gibt und wir unsere Produkte verkaufen. Was ich aber am Markt beobachte, ist es häufig, dass äh, Unternehmen immer nur bis zum Verkauf denken, also bis zum ersten Verkauf. Klassisch das, was so als Customer Journey da draußen gerade durch die Dörfer getrieben wird. Ähm, das heißt, ich habe meine Produkte, will sie loswerden, also sorge ich dafür, dass der Prozess bis zum Verkauf tadellos funktioniert und dann kauft der Kunde. Aber mhm. das Geheimnis ist ja eigentlich, es geht ja viel weiter. Was passiert nach dem Kauf? Was passiert beim Auspacken des Produkts? Was empfindet der Kunde dabei? Wie kriege ich ihn? Wie, wie wecke ich sozusagen die Liebe des Kunden, sage ich immer. Deswegen mein typisches Symbol dafür, ist so ein grünes Herzchen. Wie bewege ich ihn dazu, auch mal länger über uns nachzudenken nicht nur das Produkt einfach zu konsumieren und dann und weiß er gar nicht mehr von wem er es hat und dann kauft er demnächst wieder Neues oder wir müssen ihn mit extrem teurem Marketingbudget wieder von einem Kauf überzeugen, sondern ich ähm, kümmere mich im Kundenprozessmanagement die ganze Zeit darum, die Kundenprozesse von Anbeginn, der erste Kontakt des Kunden bis zur Verabschiedung des Kunden äh, zu optimieren. Und Verabschiedung heißt jetzt nicht, dass der Kunde stirbt unbedingt, aber vielleicht wächst er einfach aus unserem Produktportfolio hinaus.
1: Jetzt hast du natürlich in dem Zusammenhang auch vor dem Hintergrund, dass, dass natürlich dass auch digital mehr und mehr passiert, äh, sicher auch mit dem, dem einen oder anderen Widerstand in einem Unternehmen zu tun, wenn es darum geht, alte Prozesse äh, zu digitalisieren, äh, auch weiter zur Entwicklung vor dem Hintergrund äh, neuer Technologien. Äh, wie geht's dir da mit äh, so den üblichen äh, Befürchtungen und Angstszenarien, die man in Unternehmen da so vorfindet?
2: Ja, die Hauptangst, die ich so häufig treffe, ist, äh, wenn ich jetzt dafür sorge, dass dieser Prozess besser läuft, dann verliere ich an Reputation, weil im Zweifelsfall sind dann nur noch die Hälfte meiner Mitarbeiter notwendig, weil der Rest ist halt automatisiert. Oder ähm, mir geht es direkt an Kragen, ich verliere meinen Job. Aber das, was wenige Leute direkt auf dem Schirm haben, ist, ähm, warum macht man das Ganze denn? Man macht das doch eigentlich, um die Kunden für das eigene Unternehmen, für das man arbeitet, zu begeistern. Nämlich, damit die im Zweifelsfall die Produkte kaufen und möglichst lange dabei bleiben. Das ist, das ist ja auch eine andere Art der Arbeitsplatzsicherung. Also nicht, ich halte mein Wissen äh, zurück, sondern äh, ich gebe es halt mal raus und sorge dafür, dass das gesamte Unternehmen besser wird. Weil was häufig vergessen wird, äh, JerryTeddy.com,
1: Social Media Podcast. Gut, wie ja nicht zu überhören war, hatten wir da technisch jetzt das, ein kleines Problem. Wir steigen jetzt äh, wieder ein. Äh, Oliver hat ja gerade erzählt, was so die Möglichkeiten aus der, äh, vor dem Hintergrund der Digitalisierung sind in Unternehmen und dass es ja nicht nur darum geht, Arbeitsplätze abzubauen, sondern auch äh, durchaus äh, zu sichern und den Kunden in den, ins Zentrum zu stellen. Jetzt ist es ja so, dass der Fisch gerne mal beim Kopf zu stinken beginnt und in den Führungsetagen nicht aller, aber doch vieler Unternehmen ja noch ein traditionelles Bild herrscht und vielleicht noch nicht alle ganz auf Höhe der Zeit sind. Wie gehst du da mit diesem Problem in Führungsetagen um?
2: Ich hört sich blöd an, aber ich spreche mit den Leuten und nicht in größerer Runde, sondern unter vier Augen. Wenn man mal Vertrauen gefasst hat, bekommt man halt schon genau zu hören, wo der Schuh drückt. Ich habe festgestellt, es ist nicht immer so, dass die obersten Führungsetagen sozusagen der Fisch sind, der da stinkt, wie du sagst, sondern die können halt manchmal auch nicht anders so ein, so ein Riesenunternehmen ist halt ein ziemlicher Tanker und wenn der mal unterwegs ist, den schwenkt man nicht einfach um, indem man sagt, jetzt neu, jetzt machen wir auf Digitalisierung, sondern äh, da gibt es extrem viel zu tun. Klassisches Begriff, äh, Begriffe dafür, Change Management, ist ein bisschen, naja, ich hasse solche Begriffe, weil die sagen halt äh, viel und manchmal auch nichts. Es geht halt darum, die Leute mitzunehmen und das ist echt nicht trivial. Also wenn man manchmal den Eindruck hat, die oberste Führungsetage tut nichts, ist das häufig gar nicht so, sondern ähm, die können manchmal nicht schneller.
1: Ich habe es ja aus meiner eigenen Geschichte erlebt, wenn man mit äh, einer neuen Form des Handels, in meinem Fall ist klarerweise um den Online-Handel gegangen, in einer sehr naja, sagen wir traditionellen Umgebung einführt, äh, dann hört sich, hört sich das ja im ersten Moment sehr leicht an, naja, nehm, wir nehmen die Leute mit, wir informieren die Leute und schauen, dass sie mit uns im Boot sind. Äh, das funktioniert dann manchmal besser, manchmal schlechter. Äh, welche Tipps hättest du jetzt für einen Change-Manager, äh, um das Wort zu nutzen, äh, der eben genau vor der Herausforderung steht, ich muss die Leute irgendwie
2: mitnehmen? Ähm. Ich, ich mache das häufig in Unternehmen. Äh, man sieht mich meistens Kaffee trinken und mit vielen Leuten reden. Äh, das führt dann manchmal dazu, dass die Leute denken, was ist das ist ein komischer Typ, der quatscht hier nur. Ja, aber genau das tue ich. Ich rede halt mit extrem vielen Leuten. Ähm, es ist wichtig, die Multiplikatoren zu finden und die, die sozusagen größere Gruppen vertreten und die einfach mal, wenn sie Vertrauen gefasst haben, klipp und klar sagen, das ist unser Problem damit. Wir wollen das nicht, weil, weil wir unseren Job verlieren, weil... Weil äh, das verstehen wir alles gar nicht. Das ist so neumodisches Zeug. Und was sollen wir jetzt mit einem Social Intranet? Das ist ja wie Facebook und Facebook ist ja albern. Äh, also da hört man die lustigsten Informationen. Es ist aber wichtig, genau zu verstehen, warum wollen die das nicht. Und äh, das tue ich am Anfang. Also ich äh, und untersuche praktisch die, die einzelnen Strukturen, schaue mir Leute an, gehe nicht unbedingt nach dem Organigramm und spreche dann mit dem Abteilungsleiter, sondern äh, gehe halt meistens immer eine Etage tiefer und pick mir da Leute raus und spreche mit denen und dann kriegt man schon sehr schnell einen Eindruck davon, wo das Problem ist. Und dann, wie soll ich sagen, manchmal sind Leute halt egozentrisch. Das heißt, sie, sie haben nicht großes Interesse daran, dass es dem Unternehmen unbedingt besser geht oder dass man damit äh, die Nummer eins in der Branche wird, sondern denen geht es ganz knallhart darum. What is in for me? Was ist für mich da drin in der Sache? Das heißt, ich muss den Punkt finden. Wenn wir das jetzt verändern, hast du persönlich Folgendes davon. Du musst keine stupiden Arbeiten mehr machen oder du kannst deine Zeit sinnvoller nutzen, als dauernd ins CC gesetzte E-Mails zu beantworten, etc. Aber genau die Punkte muss man vorher erwischen. Ansonsten durch allgemeine Kommunikation kriegt man das, glaube ich, nicht hin.
1: Okay, also Tipp, Kaffee trinken gehen und schauen, Beziehungen aufzubauen zu den zu allen und natürlich auch zu den Skeptikern. Jetzt spielen auch bei dir und auch in, in deiner Arbeit das Thema Tools spielt ja bei dir eine Rolle. Du hast da ja. auch das eine oder andere Buch dazu geschrieben. Eins davon habe ich gerade vor mir in der Hand, Flurfunk 3.0. Mhm. Und da liest man so... Einiges über Tools, du gibst Praxistipps, welchen, welchen Stellenwert haben diese Tools für so einen Digitalisierungsprozess in einem Unternehmen?
2: Also das Buch 3.0, das geht ja um die Einführung, das habe ich parallel zu einem Projekt geschrieben, bei dem ich ein Social Internet eingeführt habe, bei einem ziemlich großen Konzern. Ich persönlich bin war begeistert davon. Die Grundlage ist ein Wiki, ein UnternehmensWiki. Ähm, Im Laufe der letzten 17 Jahre war ich zweimal für eine Softwareentwicklung verantwortlich und jedes Mal kamen die IT-Leute an und sagten, Oliver, schau mal, wir haben ein total tolles Wiki. Ich habe es mir angeschaut, habe es aber nicht verstanden, beziehungsweise die Grundidee ist bei mir einfach nicht übergesprungen, weil der Editor so schlecht war. Ich denke, ein Programmierer schafft das nicht, wenn er irgendwelche Kommandozahlen und, und Codes zur Formatierung eingeben muss. Aber als ich dann halt äh, über dieses Tool gestolpert bin, Atlassian, von Atlassian Confluence, ähm, war für mich sofort klar, das macht Sinn, weil das kann jeder bedienen. Jeder, der Word bedienen kann, kann plötzlich so ein Social-Internet benutzen. Und äh, deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Um auf deine Frage von an, vom Anfang zurückzukommen, die Tools sind nicht das Entscheidende. Das Hauptproblem in Anführungsstrichen oder die Hauptherausforderung sind immer die Menschen. Und die muss man halt mitkriegen. Ähm, Projekte, die, die ich so einführe, die kommen häufig aus der IT gesteuert, aber da geht es nicht darum, äh, wir haben eine Software äh, XY und die muss eingeführt werden, das dauert so viel Manntag und dann ist sie da, da läuft es, weil keine Software der Welt läuft einfach automatisch. Man muss schon genau anschauen, was macht man damit, wie macht man, wie wird sie so konfiguriert, dass die Leute nicht überfordert sind und trotzdem damit arbeiten können. Und da ist halt der Hauptpunkt. Das Tool ist nicht an sich, nicht so wichtig.
1: Um, zum Abschluss äh, äh, möchte ich jetzt irgendwie nicht zu sehr in die Glaskugel schauen. Äh, klarerweise stehen sehr viele Herausforderungen für Unternehmen an, äh, und um jetzt nicht zu so utopisch zu werden, aber wo würdest du für natürlich ver verallgemeinert gesprochen, für Unternehmen, so die in den größten Handlungsbedarf äh, in den nächsten zwei, drei Jahren sehen, äh, wo soll, sollten sich Unternehmen vom Hintergrund der Digital, Digitalisierung, dass ich es rausbringe, äh, hin entwickeln?
2: Ein, ein wahrscheinlich ganz verrückter Ansatz. Ich glaube, Unternehmen sollten mal wieder anfangen, sich um ihre Mitarbeiter zu kümmern. Und äh, sie nicht so als, wie, wie die Vokabel, die ich häufiger höre, ist Personalkörper. Und wir verwalten hier den Personalkörper. Also Personalabteilungen sind sollten nicht Verwaltungsapparaturen sein, sondern ähm, die Menschen sollten deutlich ernster genommen werden. Das beobachte ich leider in vielen Unternehmen, dass das, wir brauchen halt noch äh, ein paar Köpfe und die müssen dann halt was machen, aber ähm, nach der Einstellung geht es eigentlich erst los und das Unternehmen muss auch eine Beziehung zu seinen Mitarbeitern aufbauen. Die monatliche Lohnzahlung reicht da nicht. und ich bin fest davon überzeugt, dass das eins der Knackpunkte der Zukunft ist. Wenn, wenn einem Unternehmen es nicht gelingt, die Mitarbeiter sozusagen dermaßen zu fesseln an sich, die Produkte und die Philosophie dahinter, ähm, wird das langfristig nicht funktionieren, weil es gibt da draußen die kleinen Startups, die Unternehmen und die Leute brennen und finden die Idee gut stehen dahinter. Und dann äh, geht es halt eben nach meinem Verständnis, nicht eher um David gegen Goliath oder äh, die, die Großen, die immer schneller sind, ähm, sondern es geht eben um die Kleinen, die plötzlich viel schneller sind, weil die Leute viel mehr miteinander arbeiten, nicht gegeneinander wie in manchen Konzernen.
1: Oliver, ich bin mir hundertprozentig sicher, wir haben äh, da die Hörer da draußen jetzt gerade richtig neugierig äh, gemacht auf die Dinge, die du da so tust. Äh, wo findet man dich, wenn man jetzt
2: nach dir auf die Suche geht? Das ist nicht so schwierig. Meine Domain ist wwwihrebrille kundenbrillede Mein Nachname ist ein bisschen schwierig zu schreiben, deswegen muss das Kind einen anderen Namen haben. Also ich gehe mit der Claim nach draußen, ich bin Ihre Kundenbrille, weil ich meinen Kunden helfe, ihre Kunden zu verstehen. Also www.ihre-kundenbrille.de
1: Oliver, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und deine Ausführungen. Bitte, gern geschehen. Bis demnächst. .com. Podcast. 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 Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash TheAngryTeddy. Alle Links und Infos zu Olivera Tajczak findet ihr wie gewohnt in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Und bevor wir jetzt abschließen, wie wir jede Podcast-Episode normalerweise abschließen, nämlich mit der ernst gemeinten Bitte um eure Rezensionen, habe ich noch eine Ankündigung zu machen. Und zwar am 16.05. dieses Jahres wird die TheAngryTeddy.com Podcast Academy ihren Betrieb aufnehmen. Was ist das? Letztendlich ein Online-Schulungsprogramm, wo es darum geht, Podcasts als Marketinginstrument nachhaltig aufzubauen. Ich bewege mich dort aber ein bisschen abseits äh, der recht schreienden Umgebung der Videokursanbieter, sondern versuche da wirklich äh, ja, sehr besonnen ranzugehen an das Ganze. Mittlerweile äh, habe ich über zehn Jahre Podcast-Erfahrung. Äh, der Podcast, den ihr gerade hört, besteht seit 2011 man könnte also die Annahme treffen, dass ich da für Kontinuität gesorgt habe. Und da ist natürlich sehr viel passiert in diesen letzten Jahren. Nicht nur äh, positive Erfolgsstories, die sich so schön verkaufen lassen, sondern vor allem auch Zeiten, in denen man vielleicht nicht so viel reinstecken konnte, aber das Projekt einfach laufen lassen wollte. Die Erfahrungen, die ich da in zehn Jahren gesammelt habe, bin ich gerade dabei zu erarbeiten und in Checklisten, Unterlagen und Videos äh, zusammenzufassen. Seit äh, letzter Woche gibt es academy.theangryteddy.com. Dort könnt ihr euch schon mal in einen Verteiler eintragen. Keine Angst, da kommen nicht Lawinen von Mails auf euch zu. Aber wenn ihr Interesse daran habt, äh, ab 16.05. an der Academy teilzunehmen, dann tragt euch dort bitte ein. In den nächsten Wochen wird es jetzt nach und nach Informationen geben. Das Ganze ist aktuell Work in Progress. Äh, Grundstruktur steht, es wird in zwölf Modulen, äh, wird eben diese Academy aufgebaut sein. Alles andere in den nächsten Tagen und Wochen, sowohl am Blog als auch hier im Podcast. würde mich freuen, wenn sich da Leute dafür interessieren und sich unter academy.theangryteddy.com eintragen. So, das war die Ankündigung. Jetzt natürlich wie immer noch der ernst gemeinte Wunsch, wenn ihr Lust habt und euch gefällt, was ihr hier auf dieangrytelly.com zu hören bekommt, bitte nehmt euch eine Minute Zeit und lasst auf iTunes eine Rezension da. Wie ihr wisst, hilft das natürlich in den iTunes Charts nach oben zu klettern und damit natürlich Aufmerksamkeit für diesen Podcast hier zu bekommen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Da habe ich den Bernd Leitzoni zu Gast. und Mit dem werde ich über Facebook-Marketing sprechen und eben wie man Facebook-Werbung und Ads gezielt einsetzen kann. Und er hat da sehr viele Praxistipps rausgelassen. Auf jeden Fall für die Praktiker was zum Anhören das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute, euer Daniel Friesenecker. Podcast. 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 Mehr Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash
0: TheAngryTeddy.